começávamos, se calhar, por vos agradecer muito o convite, por terem aceitado o meu convite, por estarem aqui a falar sobre o tema do lítio, uma questão que já está na discussão pública há alguns anos para cá, às vezes com mais destaque do que outras, e eu creio que é muito importante ter conversas com pessoas como vocês, que estão envolvidas na, na campanha, estão envolvidas nas discussões públicas, para tentar perceber, tanto quanto possível, quais são as vantagens, as vantagens desta exploração e também para promover o debate. Se calhar para contextualizar as pessoas que estão a ouvir, que se calhar não conhecem, gostaria de começar por vos apresentar, se calhar por dizer brevemente qual foi o vosso contributo no papel aqui em Caminha para combater as explorações de lítio. Podemos começar, posso começar eu, por exemplo. Portanto, eu sou Fernanda Fernandes, sou florista, vivo em Covas, Vila Nova Cerveira, e o meu contributo foi através, eu fui tomei conhecimento através de, da Corema e do, do grupo SOS Serra de Arga Alto Minho e também de, eu pertenço ao grupo de Mulheres da Serra de Arga. Esse grupo foi, na, na altura, começou por uma mentora que era Liliana Silva, na altura deputada da Assembleia da República e que nos trouxe, trouxe até nós este conhecimento de, de que realmente havia uma intenção do governo de minerar na Serra de Arga e em várias serras de Portugal e que era a altura de tomarmos uma ação uh, popular que e de intervenção rápida para que isso não viesse a acontecer na nossa serra. E pronto, e aí formamos um grupo e com temos participado em várias ações, uh, tanto participamos também somos sempre sempre tivemos sempre com a Corema nas nas uh, nas sessões de esclarecimento, nas freguesias, em várias freguesias, onde se pôde alertar as populações para os, realmente os malefícios enormes e as consequências gravíssimas que ia trazer para as populações abrangidas por esta mineração. Agora passo aqui ao, ao Sr. Gualdino. <risos> José Gualdino, eu sou presidente da direção da Associação Corema, que é uma associação de defesa do património, uma organização não governamental de ambiente que se constituiu já há quase 34 anos não é? e que tem sede em Caminha. Nós, desde o primeiro momento, é? incitamos um uma, uma conjunto de ações é? para a denúncia dos planos de mineração que estavam eh, apontados à Serra d'Arga e, e freguesias limítrofes os Conselhos de Caminha, de Vila Nova Cerveira, de Paredes de Coura, de, de Viana do Castelo e de Ponte Lima. Portanto, eram estes conselhos que estavam abrangidos pelos planos de mineração, não é? que se chamava, portanto, o Plano de Mineração da Serra de Arca. É? Desde o início, portanto, incitamos um conjunto de, de ações e de iniciativas. Na altura, integramos também um movimento de defesa do ambiente e do património do Alto Minho, que era mais abrangente do que a Corema, não é? congregava mais pessoas do que a associação de que eu faço parte não é? e trabalhamos depois com outros movimentos e outras associações e temos estado sempre atentos àquilo que se passa não só portanto, aqui na região, mas também nas outras regiões que igualmente estão abrangidas pelos planos de mineração. Certo. Então a Corema já existia enquanto instituição preocupada com a proteção do ambiente. Neste caso, envolveu-se nas conversas sobre o lítio em Caminha, que é onde nós estamos, no Alto Minho, para tentar proteger as populações desta questão em particular, à par de muitos outros problemas com que lida. Uma parte do debate 
é de que o que passa na televisão é relativamente simplista. No sentido de vai haver explorações, a população está contra, foi-se aprovado ou não foi aprovado. E, já, e normalmente não há um debate mais aprofundado sobre os prós e os contras da, da exploração e o que é que isso, quais são as vantagens que têm para a economia portuguesa, por exemplo, para as empresas, e quais são as desvantagens que têm para as populações, e tanto a nível económico como em termos ambientais. Por isso, eu, como enquanto pessoas que conhecem e acompanharam o processo e que chegaram à conclusão de que estas explorações, pelo menos em caminha, não seriam a favor das populações, ou seja, que seria algo indesejável, acho que seria interessante percorrermos em conjunto quais serão os, os prós e os contras. Por isso, quando estes projetos foram trazidos pela primeira vez para, para o município, não sei a quem foram apresentadas, o que é, como é que vos foram transmitir essa ideia? Quais foram as vantagens que foram apresentadas, os argumentos que foram expostos pelos municípios ou pelas empresas, não sei, a introduzir o tema e iniciar as conversas? O pior é que isso nem existiu. É que é assim, nós, não, nós tivemos conhecimento justamente por essa deputada, eu estou a falar por mim, por essa deputada da Assembleia da República, Liliana Silva, quando nós chegámos às câmaras municipais que realmente vimos que já havia na internet, já se conseguia encontrar um plano e um projeto de mineração em que nenhuma, a população não tinha conhecimento, nem as próprias câmaras municipais. Nem as câmaras. E isso foi a primeira questão, eu própria, por exemplo, posso dizer que agarrei nos papéis e me dirigi à junta de freguesia e disse, expliquem-me porque é que nós não sabemos disto. E eles disseram, nós próprios não sabemos. Nesse, nessa mesma altura, eu lembro-me que nos reunimos aqui em Cofas, com o Rui Esteves, o antigo presidente de junta, que faleceu, infelizmente, e fomos para a Assembleia de, de Municipal e, e fomos perguntar o porquê que ninguém nos tinha dito que isto iria acontecer e, e quais eram os planos e eles, o, que nos foi, o que lhes foi dito naquela altura foi que nem eles próprios tinham conhecimento de nada. Ok. É um processo nada transparente. Nada transparente. Portanto, foi, foi descoberto, foi nessa altura que, que se começou a criar um certo alarido entre as populações. Mas se nem as câmaras sabiam, então foi uma decisão central de Lisboa, por exemplo, não sei, Sim. ou... Sem consultar, isso é gravíssimo, sem consultar as populações, Sim. a probabilidade de tomar uma decisão errada é alta porque não se conhecem as circunstâncias do contexto. Que se nem... viola, e que se viola o artigo 66 da Constituição Portuguesa, em que está tudo bem explícito, que nós temos, as populações têm o direito a saber de, de tudo e de contestar e de serem envolvidas num projeto, coisa que nunca aconteceu com as populações. O que, portanto, todo o processo começou pela constituição do grupo de trabalho Lítio, era assim que se chamava, em que, portanto, a, maior, melhor, portanto, a intervenção mais direta era da Direção-Geral de Energia e Geologia, a DGEG, e, e, portanto, através deste, do, do, do relatório que foi depois aprovado pelo Governo, produzido por este grupo de trabalho, não é? foram definidas áreas de possível exploração eh, de, do, do lítio e outros minerais associados. Já nessa altura, portanto, a Serra de Arga era, eh, era apontada como, logo, como a área eh, a, a desenvolver portanto, a mineração 
a primeira área até, não é? é surgia logo uhum. à cabeça da lista, da lista, que eram inicialmente de 12 áreas, não é? Depois, só muito mais tarde, é que as câmaras foram consultadas foram. Não é? foram. E, e, e emitiram um primeiro parecer. Não é? Um parecer que não, não era muito sustentado em termos de informação. Portanto, havia, a informação era muito escassa não é? e as câmaras tinham, de facto, poucos elementos para avaliar. Não é? Nessa altura, foi um bocado andar às cegas ainda. Não é? Só depois, mais tarde, com o um estudo de avaliação de impacto ambiental que foi submetido à discussão pública, que foi, portanto, numa, nesta fase ainda era de avaliação estratégica, não é? é que as câmaras tiveram, e as populações, tiveram acesso a mais informação. Até ali a informação era muito escassa e muito reduzida. É? Muito mesmo. Digamos que as câmaras praticamente não sabiam nada. Sabiam que foram completamente postas de lado. Só depois, de, mas muito depois destas intervenções e nós irmos questionar as câmaras, é que as câmaras receberam uma carta da Direção de, de Geral da Geologia a dizer que realmente tinham uma intenção de fazer uma. de minerar na Serra da Arga e nas outras serras. Estamos Se... a falar de um quarto do país que iria ser minerado. Um quarto do um país? Um quarto do país iria ser minerado. Estamos a falar de desventrar um quarto do país. Isso é uma porcentagem de território enorme. Enorme. Uma coisa brutal. É preciso que as pessoas tenham a noção disso. Quando se fala do, de regiões como, como a Serra da Arga, que para nós tem um valor histórico, patrimonial, de, de, paisagístico, de todo, para nós é inconcebível ter isso, isto aqui. Estamos a falar de Monte Alegre, que aquilo... Aquilo é um território que é património agrícola mundial. Sim, estamos a sim, falar sim. de minas no Douro Vinhateiro, estamos a falar de minas. É uma coisa brutal. Estávamos a falar de um quarto do país, um país tão pequeno e, que, e, e, muito, e com serras muito povoadas. É isso que preciso que as pessoas tenham a noção: é que as serras. Nós não, não temos desertos, nós não somos a Austrália, nós temos serras que são muito povoadas e que é impossível minerar sem afetar a população. Quando eu diz um quarto, é um quarto dos conselhos ou literalmente um, um quarto, quarto da área do país? Da área do país. Estamos a falar de um quarto da área do país que iria para a exploração. É um número. Eu perdoa-me a insistência, mas é um número que me custa acreditar da escala que tem. Uhum. O conhecimento que eu tenho é que era um quarto uhum. da área ah, do país. Os perímetros uh, propostos para, para prospeção e exploração abrangiam é. centros históricos. Centros não é? históricos. Hospital uh, o... de Ponte Lima, por exemplo. Centro históricos de Ponte Lima, não é? Era uma coisa assim que é assustadora para qualquer pessoa que vivesse no não é, é completamente escabido. Eu mesmo estou completamente, completamente surpreendido da escala e até da ousadia de propor uhum. explorações em projetos que já são, em localizações já são urbanas, já têm hospitais, uhum. que já têm moradias. A questão que me surge é, houve algum tipo de filtro político quando foram apresentadas estas propostas? Porque ao nível dos municípios não foram, como já nos disse. De resto, estes estudos, estas intenções das empresas, que eu entendo que as empresas também façam uma linha de corte muito larga, que eles não estão tão preocupados com as populações, eles estão preocupados, acima de tudo, com o interesse económico. Ou seja, para eles têm que abandonar umas casas abaixo, talvez não importe muito. Mas, para eles proporem este plano tão ousado, 
houve algum tipo de filtro político que lhes deu algum tipo de permissão, algum tipo de aval? É assim, os mapas foram publicados pela Direção-Geral de, de, de Energia, de energia, energia e Geologia. Não é? E ao, ao serem publicados por eles, nós quando vimos os mapas, estavam essas áreas todas abrangidas. Portanto, quando eles fazem uma publicação de um mapa sem terem conhecimento real de, daquilo que estão a publicar, isso aí é gravíssimo, ou então se o têm, é completamente descabido. Quando diz eles, do... só para clarificar, são quem? Estão a falar do governo e da Direção-Geral de, de, de Energia e de Geologia. Do, do... Esses são os principais, foram eles que publicaram os mapas. Ah. Portanto, eles, antes de publicarem, tinham que ter conhecimento daquilo que estavam a fazer, certo? Okay. E que isso foi brutal para nós. Quando tivemos acesso aos mapas, ficamos completamente loucos. A magnitude do, do, do território que foi englobado na, na, na prospeção e na exploração, não é? é efetivamente, espelha é, que não, não, não terá havido... Como, como aconteceu, não é? Nenhuma intervenção da parte das câmaras anteriores que pudessem, efetivamente, pôr ali algumas restrições, não é? E, e diminuir esse perímetro, não é? Que, que foi depois proposto para a discussão pública, não é? Não houve, efetivamente, uma primeira intervenção uma de, de, das autarquias, não é? Dos conselhos. Quando vocês tomaram conhecimento desta informação, deste mapa massivo que ia cobrir o território, quando apresentaram esta informação também às câmaras, que elas próprias não sabiam, qual foi a reação local, a nível político? É, nós, pronto, deparamos com o desconhecimento da parte das autarquias, não é? Um desconhecimento e, e não tinham ainda avaliado, não é? Corretamente a, a magnitude deste plano não é? de mineração. E, e depois penso que começaram a fazer uma análise mais fina e chegaram à conclusão que isto era um verdadeiro atentado não é? ao território, não é? aos recursos do, do, do Conselho e, e que punha em causa todos os, os planos não é? de desenvolvimento que, que estavam em curso para os respectivos Conselhos. Aqui no Alto Minho, no, no que diz respeito à Serra d'Arga, eram mais de 50 freguesias que estavam incluídas nos planos de mineração. Mais de 50. Uhum. E eles tomaram conhecimento, fizeram análise. Qual foi a conclusão dessa análise? Foi o completo desacordo das câmaras municipais, tanto das juntas de freguesia. Nós tivemos logo a junta de freguesia do, do lado da população e a dizer nós não queremos, até porque eu falo pela minha freguesia, né? até porque nós, nós já tivemos aqui uma exploração de Belframe há muitos anos, na década de 80. E, e sabemos o impacto ambiental que ela teve na altura e estamos a falar de exploração em galeria que nada tem a ver com a exploração a céu aberto. É preciso que as pessoas tenham a noção da diferença de uma exploração em galeria e de uma exploração a céu aberto. Poderia explicar essas diferenças? Posso, sim, sim. A explicação é assim, porque quando se faz uma, uma, uma mineração em galeria tudo o que é que a poluição e as poeiras, os, tudo, é só os mineiros que, 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 se, que estão lá a trabalhar, que vão inalar todos esses, os sulfuretos, seja as sílicas, que, que entram nas vias respiratórias e que fazem pequenos golpes nos pulmões e que mais tarde as pessoas adoecem. Isso, as pessoas... E, 
quando vão para esse tipo de, de mineração, sabem para aquilo que vão, sabem que vão para lá. Agora, quando se faz uma exploração a céu aberto, temos que ter a noção que mesmo as pessoas têm a intenção, que, que não queriam ir, são obrigadas a respirar esse ar, a inalar a poluição, a, a, e estamos a falar de explosões brutais de buracos, crateras enormes de 800 metros de diâmetro por 350 de profundidade. Um buraco enorme mesmo. buraco enorme. É, 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 é como olhássemos para a serra e ela desaparecesse e completamente. fazem a dinamite com explosões, esse tipo de buracos? Explosões brutais. É para fazer um buraco desses, deve ser a rocha a cair por todo o lado. Explosões brutais, poluição sonora horrível durante Sim. o dia todo, poeiras infernais que as pessoas não, não podem nem abrir uma porta nem uma janela porque aquilo sim, sim, sim. entra. As pessoas são obrigadas a respirar um ar eh, poluído e que são não, nem sequer podem eh, cultivar uma horta porque a contaminação vai entrar na, na, nas sim, terras, sim. vai pousar nos alimentos, as pessoas... É preciso ah. ter a noção da diferença entre uma galeria, porque fica tudo lá de baixo, uhum. do que uma exploração a céu aberto. Isso é completamente diferente, é preciso que as pessoas tenham a noção. E há muita coisa, muitas vezes, eu ouço muito este erro das pessoas dizerem que uma, ah, uma exploração a céu aberto é o mesmo que uma pedreira. Não é. Tem que se ter a, a, a exploração de lítio não é o mesmo que uma pedreira. Porque uma pedreira, nós tiramos os blocos de pedra e numa exploração de lítio, não. A pedra é britada. E nessa, nessa pedra, está, nesse quebrante da pedra, existem os tais sulfuretos. O britada é o explodida? É, explodida e, e, e fica desfeita, miudinha. Porque só assim se pode extrair o lítio. E então, nesse, nesse, nesse britar, de, nesse, nessas explosões que fazem com que a pedra fique britada, é libertados os sulfuretos, que hum. não são libertados quando se tira um bloco de pedra. Certo. Então, a explosão não só é um procedimento usual, como também é necessário para Tem o próprio ser. processo. Tem que ser. A explosão é um método que utilizam, não é? Que, é que em inglês chama-se blasting. Certo. É através da explosão, não há outro método. Não há outro método. Mas se vir as explosões, é uma coisa arrepiante. Aquilo é, é brutal. Além do um, um consumo de água que, que é, é feito para a, para a extração de lítio, que não okay. tem nada a ver com... Se calhar já chegamos a essa parte quando falarmos das desvantagens específicas. Mas antes de entrarmos nessa discussão mais pormenorizada dos prós e dos contras, eu acho que é importante fazer uma visão de contexto sobre sim, sim. o lítio em Portugal. Porque eu recordo-me que Participei em tempos numa formação, até de uma senhora que estava a falar sobre a exploração do litro em Caminha, foi até na Serra d'Arga, e creio que um dado que ela partilhou foi que havia países com muito lítio, e se eu não estou enganado, acho que era a China e na América do Sul, e, e tinham reservas... Senhor? Exato. Que tinham as maiores reservas do mundo, tipo top 3. E depois Portugal, se não me engano, também, acho que era o top, o quinto país com mais reservas do mundo. Não? Não. não. Portugal está... O maior país de, com, com lítio do mundo é a Bolívia. Okay. Só, só que não é aí que, que, ele, que, que, estão a, que, que estão a fazer a maior exploração. Ele é que tem as maiores reservas. Mas não é aí. Onde, de onde vem mais é do Chile. Do Chile, das Salmouras. Da mas, e da Argentina. Mas são hum, explorações que, que são, não têm um impacto ambiental que tem este tipo de exploração que eles querem fazer aqui em Portugal. Porquê? Porque são extraídas nas salmouras e são captadas à superfície e não têm grande impacto ambiental. 
Enquanto que nós não, nós estamos a falar de destruir linhas de água. As, as populações, nós aqui somos abastecidos pela água que vem da serra. Certo. A 350 metros de profundidade, todas as nossas linhas de água desapareceriam por completo. Nós, a água ficava contaminada, nós nunca iríamos mais ter água para beber. Sim, isso é algo irreversível. É irreversível, Os rios exatamente. não se criam assim do nada. Não é por ação humana que se criam um rios. Claro que sim. Em termos relativos, para continuar a ideia, eu tinha a ideia que Portugal, estando mais ou menos munido de lítio em termos teóricos, que a diferença para as reservas top mundiais era abismal. Ou seja, que as, que as principais reservas, digamos o top 3, 5, não sei os números, que tinham uma quantidade, uma quantidade muito grande e depois, a partir desse valor, o desnível era enorme. Uh, estou incorreto? O, o que se sabe é que Portugal tem 3% de lítio das reservas mundiais. Ok. Um total de 3%. E a questão é que o lítio eh, que existe no, 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 no país está em eh, concentrações que são muito dispersas não é? e, e muito desagregadas. Certo, Portanto, ou seja, não há uma grande reserva natural, há muitas pequenas reservas espalhadas pelo território. Não são rentáveis, porque para, para haver uma exploração que seja rentável tem que haver um filão de lítio que se justifique não, para apanharem esses bocadinhos, não é? São facas de concentrações. Facas de concentrações dispersas. muito dispersas, tem que fazer crateras enormes, uma destruição brutal uhum. da área, o que não se justifica. Daí a necessidade de fazer essas crateras que dizem 800 metros de diâmetro por 300 de profundidade. Então, a pergunta de partida é... Em termos económicos, só pelo lado económico, uhum. só pelo lado da exploração, é economicamente viável explorar lítio em Portugal? Não. Não, de todo. Okay. <risos> primeiro, por, primeiro por uma questão. É, em Portugal, é, por, para se fazer, é como eu digo, é, é, no, no Chile, nas Salmouras, aquilo é muito mais fácil, muito mais barato de explorar do que, do que aqui em Portugal, porque nós em Portugal são, são serras com, com declives enormes, que é preciso partir aquilo tudo. O custo que, que, eles, de, que vão ter a minerar, para retirar dali alguma rentabilidade, é preciso não só ir à exploração de lítio, mas como outros minerais, que eu acho que é essa a intenção ah, em Portugal. Era alargar e ao mesmo tempo apanhar todo o tipo de minerais que fossem para tornar rentável a exploração. Agora, o que eles dizem é que vem com, para a exploração de lítio. E as contrapartidas que eles sempre disseram que davam às câmaras municipais era sobre o lítio, não sobre os minerais que eles iriam arrecadar em toda essa exploração. É preciso eh, ter a noção do que realmente a exploração de lítio em Portugal não... Sente que eles esconderam essa informação de propósito? Ou seja, puseram o lítio de fachada e depois puseram os outros por trás? E Eu quase aposto a dizer que sim. Que isto foi tudo uma... A, a, a suposta descarbonização e essa suposta de exploração de lítio esconde aqui muitos... Um, um outro processo e um outro interesses privados de empresas que, que vieram atrás de outro tipo de minerais e que, escondem, que se escondem atrás da, da exploração de lítio. Pois, o lítio foi, foi sempre apresentado como uma capa verde, não é? É, que tinha a ver com a descarbonização, com com eh, eh, o, a possibilidade de, de eletrificar, portanto, a, a mobilidade, 
uh, em termos uh, automóveis, não é? e, e isso acabava por tentar aí aduzir argumentos não é? que justificassem depois as intervenções que estavam eh, previstas, não é? que estão ainda previstas para algumas regiões. Não é? O argumento da de descarbonização nem faz qualquer cabimento no contexto de pôr a céu aberto um quarto do território nacional. Justamente. Ou seja, para quê? Se, quando se pensa em que para... É, ai, por causa da emissão de CO2 dos automóveis e não sei o quê, vamos destruir as florestas que são sumidores de carbono, vamos destruir ecossistemas, vamos destruir a água, que é o que, que, que estamos em seca extrema e, que, e é, um, é um, um recurso que está, que está escasso, não é? Vamos destruir isso tudo uh, para falar de, de, de veículos que, que sabemos que isto é de pouca duração porque o, o futuro é o hidrogênio. E é discutível. Discutível, mas, mas, exatamente, mas, mas o elétrico não é a única opção. Temos digamos que assim. pensar que a produzir 500 mil veículos elétricos a baterias de lítio, teríamos que absorver a, a produção de lítio mundial para conseguir produzir os 500 mil veículos elétricos que eles querem. Okay. Portanto, não há lítio suficiente, não há lítio suficiente termos, para isso. A nível temos, do planeta, não é? Temos que ter noção que estamos a falar de um recurso finito. Não é um campo de batatas que hoje plantamos e para o ano plantamos outra vez, estes recursos acabam e, e não voltam mais. É preciso que as pessoas tenham a noção disso e cada vez mais se consciencializem que temos de, se calhar, deixar de ser tão consumistas. E se calhar temos de, de, de por exemplo, se houvesse uma rede de transportes públicos mais eficaz, onde as pessoas não precisassem tanto de usar o seu transporte particular, se calhar a diminuição de carros passaria mais por aí, eu acho que do que, do que estarem a fazer esta, esta transição energética para o automóvel, quando acho que isso, não, sinceramente, não tem, não tem cabimento. Parece-me, pelo que me disseram, que o argumento de preocupação, a preocupação ecológica é algo enganador, no sentido em que não se pode ao mesmo tempo defender que está a explorar lítio para proteger o ambiente, transitando para veículos elétricos, quando essa própria exploração leva à destruição de habitats naturais, à destruição da agricultura e à quebra da qualidade do ar, à poluição e a incontáveis doenças da população. Por isso, há aqui um contrassenso Complexo. evidente. Isso não é sustentável de forma, de forma não. nenhuma, não é? E não é um interesse ecológico, ambiental, ou pelo bem-estar das populações. Quando falam em mineração verde, eu pergunto, mas onde é que é a mineração qual é a mineração verde? Que argumentos usam quando nos falam de uma mineração verde? É porque a mineração verde não existe. Quem fala normalmente esconde não é, os impactos que estão a montante e a jusante depois da extração do lítio, não é? E esses são realmente impactos muito severos, não é? E que... Gravíssimos e irreversíveis. Irreversíveis, não é? E, e, e que podem pôr em causa o desenvolvimento, esse sim, sustentável okay. das populações, não é? o, o próprio ordenamento todo do território. Não é? Sim, sem dúvida. Então, se o lítio é apenas algo decorativo para captar o investimento, talvez, uma vez que o lítio é um mineral em, em voga e um mineral que provavelmente deve ter também financiamento a nível europeu, porque parece-me que a Europa incentivava este tipo de projetos, e se o lítio em si não é economicamente rentável de explorar, mas tem também os outros minerais por trás, será que, tomando todos os minérios de exploração em conjunto, será que assim já se torna economicamente rentável? Ou, por exemplo, os subsídios são uma parte da educação? 
economicamente rentável depende... Para as empresas privadas. Pois, depende se se, se considera, não é? O, o, por exemplo, é? em termos económicos, é, aquilo que produzem os ecossistemas, não é? depois já se começa aí a pôr algumas questões não é? e muitas reticências, não é? porque efetivamente os ecossistemas têm que ser também valorizados em termos económicos. Certo. Neste momento, a leitura económica é mais imediata, que é, temos X quantidade de minério, uhum. custa X para explorar e vamos vendê-lo por Y. Qual é o lucro que tiramos daqui? Uhum. No primeiro momento, este tipo de raciocínio. Sim, mas aqui estamos a falar de, de, de empresas privadas. Não estamos a falar em que o governo não, não, não atua diretamente. Uhum. É, tanto que o estudo de impacto ambiental, que eu acho que isso é impensável, é feito pelas empresas que vão minerar. Isso é um claro Isso... conflito de interesse. Lógico. Quando são as se... empresas que pagam. São as, são as empresas que pagam o estudo uhum. de impacto ambiental. Isso para nós já diz tudo. Porque é assim, quando o governo se põe de lado e deixa uma empresa, claro que uma empresa que tem a intenção de, de fazer uma exploração a uma mina, o estudo de impacto ambiental já sabemos que... que dá. E... Eu acho isso que é uma coisa horrível, de, quando soubemos isso, isto é... E retirarem às câmaras o poder vinculativo, que foi a nova lei das minas, quando se fizeram as nova lei das minas, não foi seu Galdino, uhum. uh, retiraram às câmaras o poder uhum. vinculativo. Quer dizer, as câmaras não têm... Não podem ter poder de voto nenhum sobre, sobre, a, região, sobre a região delas, que são as pessoas que mais conhecimento têm do, do seu território. Estamos a falar de, de, por exemplo, o governo, tenho certeza que a maioria deles não sabe o que é a Serra d'Arga, não sabe quais são os, o, o, o património histórico que ali tem, não sabem o, 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 o património ecológico que há, tudo, a biodiversidade que aqui há. É preciso ter um conhecimento real de, 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 das serras antes de se fazer este tipo sequer de proposta às populações e às câmaras municipais. Aquilo... E retirando o, o poder vinculativo às câmaras, estão-lhes a cortar completamente as pernas e dizer nós queremos, podemos e mandamos. E isto não é bem assim. É aí que as populações agiram, e muito bem. E eu acho que aqui na Serra Larga estamos de parabéns. Seja lá é em toda a serra, desde Ponte Lima, Cerveira, Viana do Castelo, foi uma união realmente de uma força, de um a dizer não e não, porque nós somos que moramos aqui e nós é que mandamos, e, 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 e tem de ser assim. É, a chave do, do sucesso da, da nossa campanha residiu precisamente na, na, na capacidade que, que a população não é, adquiriu em termos de mobilização. As próprias populações, ao, ao se manifestarem, e ao tomarem consciência, de facto, do, dos principais problemas que rodeavam, portanto, estes planos, é? acabaram por arrastar as forças políticas, os partidos políticos, as autarquias, as câmaras, as juntas de freguesia e depois o próprio governo. É? Tudo residiu na mobilização que se conseguiu, não sei, das populações aqui de, de, da zona da Serra de Arga. Sem dúvida, a vossa história é uma história de sucesso e é também um dos motivos pelos quais considero que seja importante partilhar a vossa experiência da perspectiva em que o que vocês fizeram funcionou e que para outras regiões do país estejam afetadas por esta questão, que a intervenção da população importa e pode ter efeitos positivos, porque acaba por ser uma mensagem de esperança, de certa forma, ou de confiança para, para as outras pessoas. 
e parece-me ainda impensável como é que se permite que uma empresa faça o estudo, ou seja, que uma empresa tenha a informação na mão e que seja permitida comunicar essa informação e posicioná-la sem verificação externa, ao mesmo tempo que também se tira às câmaras locais a própria possibilidade de contestar essa informação. Ou seja, é um monopólio completo informacional do lado das empresas. Isto, não sei como é que do ponto de vista da regulação destas uh, associações ou destas entidades nacionais que zelam pelo ambiente, como é que isto não é um flagrante conflito de interesse? Pois, o, o, é, cada vez se fala na necessidade de se alterar a lei de, que tem a ver com as avaliações de impacto ambiental em Portugal. Não é? e, 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 de facto, tudo, tudo aponta para que seja necessário não é, alterar a lei, porque, efetivamente, não é, é, o, o processo está inquinado desde o início, quando, uma, quando é a empresa, a própria empresa, a pagar o estudo da avaliação de impacto certo. ambiental, não é? que paga a outra empresa, não é? que embora seja acreditada, vai, de certa forma, elaborar um, um, uma avaliação de impacto não é? mais uh, ao jeito não é? e de acordo com a, a vontade de, do, do seu cliente. Não é? Sim, os exemplos são abundantes na história. Temos, por exemplo, a crise de 2008, é que os bancos, eram acreditados ou eram avaliados pelas agências de rating, só que descobriu-se mais tarde que as agências de rating estavam num coluio com os, com os bancos para lhes darem as avaliações que lhes fizessem as coisas, que eram péssimas para ser boas, mas tinham avaliações triplos A's, A mais mais, excelente, e eles estavam por trás combinados, por isso aqui parece-me que é um pouco mais a mesma história. Uhum. Exatamente. Exatamente. Isto é. Sendo assim... Se, se, os, se os ministros, então, tiraram o poder de decisão, qual foi o vosso papel ou que tipo de ações sentiram que foi importante vocês fazer para debater esta questão ou para combater esta questão? Do conjunto das ações que nós desenvolvemos, eu destacaria as, as, as sessões de esclarecimento que, que foram realizadas em diversas freguesias em cerca de 20 freguesias dos conselhos uh, afetados. Não é? uh, nós, portanto, realizamos as, as sessões normalmente nas sedes da junta de freguesia, com o apoio, portanto, da, da junta ou da união de freguesias local. Não é? e, 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 de facto, uh, estas sessões permitiram uma aproximação muito grande não é, com as populações. Não é? Eram, de facto, momentos não é, importantes para esclarecer, para eh, retirar dúvidas, não é, para aprofundar a discussão deste tema. Não é? e, e as, e as uh, sessões que nós realizamos foram uh, bastante participa participadas, uh, houve, de facto, uma participação muito viva não é, do, 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 das pessoas que assistiram a estas sessões. Não é? A partir daí, eh, começou-se a criar, de facto, em cada freguesia, não é, eh, núcleos de contestação, não é, uma mobilização eh, mais efetiva, mais até eficaz, mas as nossas ações passaram, por exemplo, pela, também por comprometer, por exemplo, em Caminha, não é? nós tivemos diversos contactos com o, o arcipreste de Caminha 
e pusemos né, as paróquias também a, a, a colaborarem. Nós uh, difundimos diversos uh, avisos, uh, textos nas, 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 na, nas missas, não é? foi bastante não. importante. Não é? e, por exemplo, em Caminha, o, o, o Parco da, das Freguesias das Argas não é? fez um presépio em 2019, que lhe chamou o presépio antilítio. É? <risos> Importante dizer que nessas sessões de esclarecimento eram mostradas imagens, que é isso também faz falta, porque as pessoas não têm a noção, falam de uma, de uma explosão a céu aberto, numa mina a céu aberto, mas as pessoas não têm a noção do que é uma. De quando se mostra realmente as explosões, as pessoas realmente têm a noção do que é uma mina a céu aberto explosões e depois não só nas, nas sessões de esclarecimento estavam pessoas, estavam geólogos que explicavam, estavam uh, biólogos entendidos no assunto que explicaram todas essas, todos os malefícios que isso ia trazer. Dentro deste contato com as populações, quais uh, sentem que eram as suas ideias erradas mais frequentes? Ou seja, aquilo que talvez tinham ouvido nos mídias tradicionais e que que aquilo não correspondia bem à verdade e que tinham sido, se calhar, um bocadinho enganadas, que tipo de, de ideias isso eram? Isso ia trazer um benefício enorme para a economia, enquanto okay. para nós, para os locais, não traria nada, zero. Pelo contrário, destruição, desvalorização do nosso património completamente, o abandono das, das aldeias, porque isso não tem a menor dúvida, que em pouco tempo as pessoas seriam obrigadas a abandonar, porque ninguém iria aguentar explosões dali, explosões daqui diárias, com caminhões a todos os dias, com poeiras infernais que não poderiam abrir a porta. Era inevitável que isto que iria desaparecer. Depois, a, a, a economia das, da, das próprias a, a regiões. Por exemplo, nós aqui temos um parque de campismo, uhum. que as pessoas vêm para um turismo de, de, de natureza. O que é que iria depois restar para estas pessoas, não só para isso, para os, para os restaurantes locais? Portanto, era toda uma economia que, que de, de, da população que iria acabar. Portanto, nós aqui iríamos ficar com o quê? Com nada. E, e, o que é que isso, e os benefícios que isso ia trazer para nós? Nada. Porque as contrapartidas que eles davam às câmaras municipais eram uma minoria de não sei quantos por cento. Eram não sei quanto por cento, que não dava sequer para depois, se calhar, reconstruir as estradas que ficavam destruídas pelos caminhões. É preciso certo. ter a noção de que isso, para as populações locais, uhum. não traria nada e trazia a desvalorização do seu património. Eles comunicaram, por exemplo, que tinha que implicava a destruição dos rios, a contaminação do ar, a contaminação Eu, da da própria agricultura, que, das coisas que eles criavam? Foram, eles consideraram num estudo que foi submetido à discussão pública, impactos diretos, não é? mas bastante não é? desvalorizados não é? e bastante minimizados. Não é? Mas os impactos indiretos, então, eram completa, foram completamente negligenciados. Não é? e, e para nós, esses são realmente muito importantes, muito importantes. porque a questão não é só na, no local onde se faz, não é? onde se escava e onde se faz o furo. Não é? A questão é fora desse local. Os impactos indiretos na, na, no, nas águas subterrâneas, os impactos indiretos nas águas superficiais, na, na atmosfera, isso tem uma, atinge, de facto, um, proporções não é, enormes que não foram consideradas no estudo. É? Então, a, a, por exemplo, a, a quebra dos habitats, a deflorestação, a, deflorestação, a poluição do ar, isso é, são tudo considerados impactos indiretos? 
Não, e, e alguns deles... Nem mencionados. Não, nem, não mencionados. Falam, nem sequer foram mencionados. Nem, nem mencionados. Não, não. Claro. Porque estamos a falar de que... Temos, é preciso também de ter a noção que os ventos eh, levam eh, micropartículas dessa poluição e que atingem vários quilómetros. Não estamos a falar de uma poluição que é feita só na zona que está a ser minerada. Isto espalha-se por muito lado. Portanto, não iremos só ser nós afetados, por exemplo, aqui em Covas, se fosse minerado aqui iria ser afetado as outras freguesias vizinhas, tudo iria ser afetado, porque a poluição vai. Pois, há casos, há casos por exemplo, na, 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 na Ásia, em que houve contaminação de, de águas eh, superficiais não é? e águas também eh, subterrâneas a 200 km da zona de exploração. 200 km. A 200 km da zona de exploração. Não é? A água circula, não é? circula, sim, sim, sim. Não? águas subterrâneas. Nós estamos não? a falar aqui até de, 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 de atingirmos a praia de, 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 de e a impactos na, na, nas, nas praias, nas praias na, na zona e... litoral, não é? Então parece seguro dizer que mesmo que a exploração fosse apenas num conselho, o problema não seria só desse conselho. Toda a comunidade se deve envolver e perceber que isto é algo que pode afetar todos nós, todos. mesmo que estejamos a quilómetros de distância. Uhum. Quilómetros de distância. Eu pois. não sei quantos quilómetros falava, mas eu, eu arrisco-me a dizer que eu ouvi falar em 50, que conseguiria chegar a 50 quilómetros. Okay. Estamos a falar de, claro que são em micropartículas, mas que com o tempo, mas claro que as populações que estão perto são sempre as mais afetadas, mas que isto, estamos a falar a céu aberto. É o que eu digo, não estamos a falar em galerias e subterrâneas. Isto é preciso ver a diferença entre uma exploração a céu aberto e as explorações que se faziam antigamente. Pois, aquilo que foi considerado realmente foram alguns impactos diretos, mas os impactos indiretos foram totalmente negligenciados, não é? Estes impactos diretos, desculpa interromper, seriam quais? Só a dimensão rápida. Impactos diretos era no, no solo, não é? Na, 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 na própria atmosfera, não é? Em que eles falavam, por exemplo, em regar não é, os caminhões não é, com transporte de, 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 das rochas não é, e de terra para que não se espalhassem as poeiras, é, pronto, medidas que não iriam resolver de forma alguma não é, estes impactos. Não é. Os impactos indiretos foram totalmente ignorados. Não é? Até porque nem era nos, nos caminhões que havia o, o real problema, era nas explosões, portanto. Pois, nas explosões. E, e como é que eles iriam, uhum. eu às vezes pensava, mas como é que eles vão reduzir o impacto de uma explosão, como é que eles vão, vão cercar as poeiras, quando eles falavam em regar os caminhos. E as poeiras regar das explosões, como é que vão depois fazer uhum. isso? É, Sim, é pois esse... tem um buraco de 800 metros e o problema é o caminhão que vai levar as coisas daí, Exatamente. não é? O, o buraco em si é tranquilo. Partes, foram postas de parte, é okay. isso. Foi dito, o, o, aquilo que causava menos impacto foi o que eles diziam sempre que... E, e realmente nós nas, nas sessões de esclarecimento, não é? voltando à bocado à pergunta, eh, deparámos com uma ideia totalmente errada, que não, 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 não tem a ver com este tipo de exploração a céu aberto, não é? que as pessoas tinham do, da mineração. De facto, a imagem e a ideia que as pessoas têm é uma imagem do antigamente, que era como disse não é? a Fernanda, era feita na, em galeria, não é? era uma exploração subterrânea não é? e, e os impactos eram muito menores do que os impactos que advêm de uma exploração a céu aberto. Não é? E a ideia que as pessoas tinham é que 
portanto, tudo isto decorreria também em galeria, não é? Que é, é, é a imagem que tem da mineração. Os impactos eram menores, mas mesmo assim são, são sentidos. Contámos a vir para cá, o, o Aldino disse-nos que a exploração era da, dos anos 70, 80, ou mais tardar, e depois foram encerradas. Mas ainda assim, nós estamos agora em 2020, 40 anos depois. E ainda temos impacto. E os rios ainda estão contaminados, por isso, Sim. mesmo sendo menor, continua a ser significativo. Não e continua a não ser desejável. Ainda hoje, nós, nós tivemos, foi feita as antigas selagens da, das minas de Golframio aqui em, em Covas, e foi gasto na altura um milhão de euros Deu para a selagem das minas, e se for ver hoje, as escorrências continuam uh, e, e vão... Estão agora a tentar fazer outro projeto de, de selagem uhum. e estão-se a pensar em 2 milhões de euros para fazer uma nova. É por isso que isto faz é, sentido ou não faz sentido? E estes custos não estavam inicialmente no plano que há umas décadas, que no futuro tem que gastar estes milhões Exato. para tentar para corrigir tentar. o problema. É o Estado. E nunca se consegue. É o Estado. É o Estado, é o Estado que gasta agora, imagina... dinheiro. Não foi, não foi a empresa, não é? Não que, é a empresa. Que teve lucros. Pois. E depois também é preciso falar aqui um, um bocadinho sobre as empresas. É porque quando se, quando se fala, ah, é bem as empresas, as empresas grandes, nós sabemos como é que isto funciona, sobrecontratam empresas pequenas que depois quando chegam a um ponto abrem, abrem falência e, e deixam para trás todo o passivo ambiental porque não têm recursos para poder... E então... É isto que acontece, é preciso que as pessoas tenham a noção disso. Quem faz a concessão é uma empresa grande, mas que depois sobrecontrata empresas pequenas, que depois na hora de, de, de assumirem responsabilidade, fogem e deixam o passivo ambiental todo ali, de qualquer maneira, e que as populações... Ilegalmente declaram falência, por isso não há Exatamente. nenhume empresa para perseguir, arrumam as malas e vão embora. E vão embora. E não há ninguém a quem imputar né, depois a responsabilidade. Estamos a falar de empresas portuguesas, estrangeiras... Portuguesas, quando são... E estrangeiras também, não é? Subcontratadas na origem, estão empresas Sim. multinacionais, não é? Das maiores multinacionais do planeta, não é? E que estão, portanto, que depois acabam por realizar parcerias com pequenas empresas portuguesas, não é? Era a questão da descentralização que estamos a falar um bocado, que a Fernanda estava a falar, que quem decide estava longe, não era, não era nas populações locais, por isso uhum. há um argumento nessa escala portuguesa, que é coisas, por exemplo, aprovadas centralmente em Lisboa, não têm o conhecimento de causa do que é viver na serra e a vida na serra e a importância dos recursos locais. Para essas pessoas, exatamente. Mas estendendo este raciocínio a uma escala global, podemos também dizer que as empresas multinacionais estrangeiras não estão dentro das preocupações nem das necessidades da comunidade portuguesa. Nem querem estar. E que esse era um dever, que devia ser um, um dever do governo, de fiscalizar, e, e não é, e, e não estão a fazer. Por isso é que eu acho que isto tem, isto tem interesses muito escondidos, privados, uma, uma corrida aos fundos europeus, sem dúvida nenhuma. Que tipo de incentivos ao nível dos fundos europeus é que existem? Eu acho que existem uma, 100 mil milhões de euros, se não foi? Foi, foi dado a Portugal sei, uma... O valor, mas sei o valor eu acho que falavam, sim, 100 mil milhões 100 de mil euros milhões. para Portugal se, se, se propor à exploração de lítio. Só para a exploração de lítio? Sim. 100 mil milhões? 100 mil milhões. Isso é muito, não sei qual é o nosso PIB, mas imagino que mesmo, seja... Mas temos que pensar assim, o governo pensa em, em dinheiro rápido, fácil, 100 mil milhões, mas estamos a falar que daqui a 10 anos, 15 anos, 
a exploração acabou e o que é que restou de Portugal? O que é que restou para a população portuguesa? Resta uns recursos naturais extintos, umas populações que não podem viver, que vão, vão ter de emigrar, porque nós não vamos poder ir todos para, para, para as grandes cidades, quando elas já estão a abarrotar de gente, Sim. não é? Quando se fala em descentralizar para as aldeias e, no fundo, se quer destruir o, 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 o rural, se destrói o rural, quando deveria ser exatamente o contrário. Era descentralizar das cidades para... para e, e não é isso que está a acontecer, por isso o que, é, que é que resta de Portugal depois? Portugal é conhecido a nível mundial por a, por a, sua, por a sua beleza paisagística, por, por, por o seu turismo, por o turismo. Nós aqui vivemos muito do turismo, no Alto Minho, as pessoas, pelas, pelas serras lindas que as pessoas podem percorrer, fazer trails, fazer desportos motorizados, para fazer... É disso que vivo daqui a 15 anos, quando a mineração acabar, o que é que resta? É isso que temos que pensar. Sem dúvida, acho que essa é uma questão importantíssima e a mim faz muita confusão. E este, esta escala de prioridades, digamos assim, que por um lado temos os interesses económicos, por outro lado temos o património natural. E o que me faz muita confusão é quando os interesses económicos, a curto prazo, sobretudo, Sobre são sobrepostos ao a paisagem, porque a paisagem é algo que não volta, que não podemos mudar, enquanto que o dinheiro, neste caso, é algo que é um construto humano, no sentido em que 100 mil milhões são importantes na medida em que nós lhes atribuímos importância. Ou seja, se o Banco Central Europeu daqui, daqui a amanhã se lembrar de vamos imprimir dinheiro, o dinheiro aparece. Ou seja, não é algo imutável. É algo que tão depressa vem como vai. Enquanto que a paisagem natural e os recursos naturais é a última fronteira, é algo que, independentemente do contexto, vamos precisar por isso. Enquanto que há muitas maneiras de fazer dinheiro, que é isso que se trata no fim do dia, que é como é que podemos dinamizar as populações, trazer empregos, promover o comércio, como é que podemos melhorar a qualidade da vida das populações, enriquecendo-as. Enquanto que há muitas maneiras de solucionar este problema, se destruirmos a paisagem e se destruirmos os recursos que temos, não há plano B. É reversível é e irreversível. permanente. Por isso, estamos a colocar uma solução para a qual, estamos a colocar um problema, o de fazer dinheiro, para o quais há muitas abordagens, à frente de um problema, que é como obter recursos naturais, quando não há alternativa. Por isso, como é que esta prioridade é deixada a acontecer na esfera pública? Isto tem esfera... a ver com um desenvolvimento insustentável, não é? E, efetivamente, aquilo que se pode dizer em termos gerais é que os, os, o poder local, é? as autarquias, compreenderam que, na realidade, interessa agora é qualificar, é valorizar os recursos naturais locais, não é? É, é apostar num modelo de desenvolvimento esse sim que é sustentável. Não é? A mineração é a antítese de tudo isso, não é? É, é, é avançarmos em contramão, não é? com, tudo, com todos os investimentos que têm sido feitos no Alto Minho, que, que têm qualificado é? e têm valorizado o seu património natural, não é? e humano e cultural e, e na realidade isso era estar a agir não é completamente ao contrário daquilo que tem sido feito até agora não é? e que tem contribuído para a economia portuguesa porque pois. o turismo é, é uma mais valia uhum. que do alto minho e, e tudo isso gera economia não é portanto é, é um contrassenso Sim, é talvez o que dizia de visão a curto prazo, porque assim, se, se lhe apresentarmos aqui um cheque de 100 mil milhões, está aqui, Exatamente. é imediato, é verdadeiro. Enquanto que 
dizer, ok, tens que atrair empregos para aí, se as pessoas vierem com empregos vão dinamizar, vão começar a consumir mais, vão desenvolver os caminhos pedonais, vão promover o alojamento local, tu vais receber os 100 mil milhões à mesma, mas vais ter que pensar um bocadinho sobre como os obter e vais ter que dinamizar a comunidade. Uhum. É um esforço mais difícil porque é mais abstrato, uhum. parece-me. Por isso eu compreendo que o cheque à frente atrai uhum. as pessoas. Sim, mas, mas não é uma solução. E as próximas gerações? E o futuro das próximas gerações? Eu tenho uma filha e, e não quero para ela um futuro desses. Eu, nós herdamos tanto, eu costumo dizer que nós herdamos tanto dos nossos pais. Nós temos e, e, o dever de proteger isto para as próximas gerações, porque isto é, é um egoísmo total, em que pensarmos só no agora, no agora, no dinheiro que podemos obter agora, e os outros que vêm para a frente, que futuro Sim. vão ter? Absolutamente. Então, depois de terem tido conhecimento destes planos, depois de terem informado as câmaras, depois de terem convencido os munícipes ou esclarecido os munícipes para que eles possam tomar as suas decisões informadas, Sim. qual foi o próximo passo? É, primeira, a primeira ação que nós tivemos foi a manifestação em Lisboa, uhum. com a participação do, 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 do nosso querido João Nunes, que é o nosso designer que nos fez as, as bandeiras causar um belo impacto, que eu digo sem dúvida, ele foi muito importante nesta, nesta, nisto tudo, neste envolvimento. Eu a acho parte que gráfica. A parte não, gráfica não, dele não. foi realmente uma ajuda estrondosa. Um, e depois foi a, a primeira, o primeiro abanão, digamos, aos portugueses, foi, foi a manifestação em Lisboa. Quer dizer, nós tivemos uma reunião em Cerveira, em Vila Nova Cerveira, dos encontros de movimentos, uhum. antes dessa... dessa dessa manifestação. Eu, por acaso, estive presente nessa, nesse, nesse encontro de movimentos e, e vinham movimentos de todo lado, do Cabo, de, de, de Montalegre, toda, em que toda a gente expunha realmente os, os seus medos, os seus anseios uhum. com, com o que ia acontecer. E aí tivemos... Uh, então se começou um Paulo Torres, em Lisboa, que... Paulo? Paulo Torres. Ah, Paulo Torres, ok. Paulo Torres. Ele era de, de Barcelos mas que vive em Lisboa, e que, que realmente começou-nos a contactar, ele contactou-me, não sei como é que ele chegou ao conhecimento a mim, pronto, foi. E aí se organizou uma manifestação em Lisboa, a primeira manifestação em Lisboa. Lembra-me de, de ir nas ruas e haver ingleses abordarem-nos e perguntarem-nos porquê é que nós estávamos a manifestar, o que, o que era isto? E, porque, e, e as pessoas, em geral, ninguém sabia de nada. Andava tudo mesmo muito, uhum. muito calado. Foi, digamos que foi assim, o primeiro impacto em Portugal de, de, de a mostrar o que realmente andava no ar e ninguém sabia. Ou seja, dar visibilidade ao tema. Ao tema, exatamente. E essa visibilidade era acompanhada de discurso crítico? Ou era apenas uma notícia de dois minutos no telejornal, a dizer, querem explorar lítio, é isto... Criaram-se condições para haver até eh, programas de debate nas televisões né, sobre a, a questão do, do lítio. Né? Por exemplo, na RTP1, prós e contras, né, em que nós estivemos lá presentes. Né, e, ah, boa. Claro. Depois e, houve o... Da Sandra Felgueiras, o... O Sexta às Nove, né, que, que, que dedicou que diversos... Diversos programas, programas à questão, do, questão do, do lítio. Do lítio e a... Né, é desmistificar realmente o que era a exploração do lítio, a verdadeira do que era anunciado. E o que se movia, não é? O que se por movia trás, por é? trás e muitos interesses de muitas empresas privadas ah, e, e muitas coisas que se foram descobertas. Sentem que estas 
discussões, tanto no, nos prós e contras, como na investigação do Sestas foram representaram adequadamente o problema? Pelo menos trouxeram um problema para a discussão para Exatamente. Não. Embora, <risos> eu acho que aí não, não foi tudo debatido o que deveria ter sido, foi muito superficial, digamos. Certo. Não, não deu para as pessoas entenderem a real, uh, o real impacto de uma mina a céu aberto. Mas foi qualquer coisa, digamos. Foi, foi um, um, pelo menos dar conhecimento que as televisões até àquela altura nunca queriam dar, nunca teriam dado uhum. e, e deu pelo menos para as pessoas uhum. poderem expor os o seus... Que, o que, na minha opinião, não, não acabou com o divórcio, não é? sobretudo das populações urbanas, em relação tanto a este problema, que foi um bocado mais sentido ao nível tanto do mundo rural. Não é? As populações urbanas eh, acho que valorizam continuam a valorizar os carros elétricos não é? certo. E, e pensam que o lítio que vai efetivamente ao encontro é? desse grande anseio que é portanto, aumentar tanto a, a mobilidade elétrica nas cidades não é? e, e daí este divórcio nós sentimos isso até a nível de, de associações nacionais não é? que têm tomado posições muito dúbias não é? e muito ambíguas nunca tomaram uma posição quanto a nós não é? frontalmente contra não é? e, e, e sem, sem tibiezas, como tem acontecido a nível portanto, das associações nacionais da de defesa do ambiente, não é? que não, não têm estado ao lado das associações locais. O que se é? refere por posições tibias, foi a palavra que usou? Com, com bastante tibieza, não é? dizem que a descarbonização que é importante, a mobilidade elétrica que é importante, depois dizem que, bom, vamos, vamos fazer exploração de lítio, mas uma exploração que seja sustentável e, e que não, que não crie, existe, não é? Que não crie impactos ambientais. Não é? Eu, há, há poucos dias li não é, a posição de uma associação, que é uma associação nacional é, de defesa do ambiente, cujo presidente dizia, quase dizia que era possível é, extrair o lítio sem grandes custos para o ambiente. É não há qualquer fundamento científico nem geológico para este tipo de afirmações, é menos político. Não é? E depois não. também é preciso que as pessoas nas cidades, porque às vezes quem vive nas cidades tem um conhecimento errado do que é uma vida rural. É preciso que as pessoas nas cidades percebam que tudo o que é consumido nas cidades vem do mundo rural. Certo. Os legumes vêm do mundo rural, o leite vem do mundo rural, o queijo vem do mundo rural, tudo vem do mundo rural. As pessoas têm que ter noção de que se eu acabar com o mundo rural, onde nós poluímos a terra, que nunca mais a podemos cultivar porque a terra fica contaminada, onde se vai obter esses alimentos que supostamente alimentam... Está bem, também muitos vêm, são, são importados, não é? Mas não podemos, temos que ter um, uma visão mais além do que, do que pensar que o mundo rural é um, são umas aldeiazinhas que vivem para lá, hum. não. Tudo tudo que chega às cidades vem do mundo rural e o mundo rural é muito, muito importante para o país, para qualquer país que seja. É preciso dar-lhe a importância que ele merece. Nós cada vez mais estamos numa espécie de bolha até social, no sentido em que temos cadeias de abastecimento incrivelmente complexas, mas temos processos de consumo incrivelmente simples, em que basta ir a um site, encomendar qualquer coisa, ele chega a casa. Basta ir ao supermercado, a comida está na prateleira, podemos Exato. pegar em tudo aquilo que conseguimos comprar, pois. podemos gastar tudo o nosso ordenado, no dia seguinte volta a estar a cheirar a prateleira. Você onde vem, não é? Pois, é. até à prateleira, não é? Passa por. Sim. Supermercado. 
o que é que aconteceu? Mas... Isto apenas para dizer que é fácil ter esta impressão de que as coisas Exatamente. são permanentes e que está sempre presente, mas há, claro que há muitas questões por detrás. É preciso, é preciso pensar que, que, que de onde vêm estas coisas e, e, e a vida das pessoas que, que vivem de, de, daquele recurso. Há pessoas que vivem da agricultura. Monte Alegre depende da agricultura. Eu estive em boticas e, e tivemos em boticas e aquilo é de, realmente um património natural. Lindo, é de uma boticas. coisa brutal. Os, os recursos de água, ah. aquilo é realmente uma coisa brutal. Essas pessoas vivem essencialmente da agricultura. Quando se lhes retira isso, retira-se-lhes tudo. Sem Para onde vão essas pessoas? É preciso que, que, que nestas aldeias vivem pessoas. Vivem seres humanos como, que vivem, como os que vivem na cidade. E que é preciso olhar com isto com outra sensibilidade. Não só pensarmos em dinheiro, dinheiro, dinheiro. É preciso pensar nas pessoas que lá vivem. Como eu digo, nós não somos a Austrália, nós não temos desertos. Todas essas explorações a serem feitas, são feitas em cima das pessoas. Mexe com a vida, com, com a economia das pessoas, com tudo. É preciso que temos a noção que Portugal não tem capacidade territorial para uma exploração destas. Ou seja, em Portugal, Sem mexer em Portugal não há explorações neutras nem ecologicamente, nem socialmente. Vai ter sempre um custo significativo um custo para alguém. Eu até, eu, até, eu até citaria aqui dois geólogos né, que... Portanto, que Sim. afirmaram o seguinte, e, e são, eh, atenção, que são pessoas a favor da mineração, não é? Portanto, são insuspeitos relativamente a esse aspecto. E um deles disse-me que uma mina que se abre é uma mina que tem que ser acompanhada para toda a vida. Certo. Vai ter que ser monitorizada e acompanhada, mesmo depois de fechar, vai ter que ser acompanhada. Para toda a vida da mina, que pode implicar várias gerações de pessoas. Não, não é só da mina, de da, toda a da, vida mesmo. Da toda a vida. Uma vez que aqui existiu uma mina, eu, eu ouvi um geólogo dizer, e é um dos maiores geólogos portugueses, não sei se posso dizer, não, não é melhor não dizer o nome, mas, <risos> um dos melhores, os maiores geólogos portugueses, e ele dizia, quando uma aldeia é minada, ela deixou de ser uma aldeia, passou a ser uma mina. Está tudo dito. Pois, pois é, eu penso que é, isso, e ele, é a mesma e... pessoa que disse que realmente os sítios onde há, existe se faz mineração, é para mineração, não é para mais nada. Não pode haver mais nada. Também é incompatível pro... com as populações, pois. com a vida das pessoas. Com... Portanto, é preciso que temos Portanto, a noção Não disso. é possível minimizar impactos. Não? Isso é música para os nossos ouvidos. É, eu fico realmente transtornado como é que certas pessoas pretendem apagar estas implicações Sim. todas e pô-las basta carpetes e isto vai trazer uhum. empregos, vai trazer benefício económico, quando é claramente uma mentira pública. Nós sabemos que, que os, mesmo os próprios empregos que eles estão são empregos de, de especializados que, que as populações locais não têm portanto são, isto, não é? Todos os empregos que, que, eles, que, que eles dão, que, além de serem muito menores em quantidade do que, é que eles dizem porque são, são têm que ser especializados, portanto vêm de fora, nem sequer são nem sequer trazem nada para a população local, nem, é, ninguém vai ter emprego aqui, portanto isto é tudo uma... E o recurso à maquinaria, o recurso tudo, à, à não, maquinaria, não. portanto recursos humanos, aquilo será mesmo muito pouco e que nada trará para as, para as freguesias, isso é... A questão é que menos, mesmo que trouxesse emprego, depois é que tipo de localidade em que tens o teu emprego. Uma frase que me apanhou, que me captou na memória desde muito tempo, desde quando estudei literatura no curso, e era a literatura pós-colonial portuguesa. 
E uma das frases que me ficou na memória era de que alguém que estava, de alguém que tinha nascido em Angola, filho de portugueses, uhum. que vivia naquele limpo, que nem era português, nem era angolano, porque nem era de um lado Exato. nem do outro. E quando a guerra acabou e lhe permitiam que os portugueses voltassem para casa, esta pessoa, que estava num livro, já não me recordo qual é o nome, mas a pergunta que ele colocou é como voltar a casa quando não há casa? Exatamente. Parece-me ser esta expressão também, ou seja, mesmo que dessem empregos, é dar empregos onde, em que casa, quando não há casa de, na, derivado dessa, desses próprios Exatamente. empregos. Não há mandobra, não há mandobra suficiente, até porque nós estamos aqui numa região em que a taxa de desemprego é muito baixa. Não é? Há aqui zonas industriais no Alto Minho que socorrem de mandobra de Espanha, porque não, não há mandobra disponível aqui em Portugal. Não é? para dar resposta é? à, à, às solicitações das empresas. E, e por isso, isso nós não é precisamos uma questão de emprego falsa. Aqui, exatamente. Não? Aqui não é preciso emprego. As pessoas não estão com necessidade de emprego. Isto é, é uma, uma questão, questão falsa. falsa. Portanto, certo. Se... Uh, continuando o raciocínio dos passos que tiveram, então depois criaram visibilidade sobre o tema. E o que é que, quais são os vossos próximos passos a seguir? Pronto, depois da manifestação de Lisboa, é? realizaram-se também manifestações aqui, em Diana do Castelo, duas manifestações que teve um impacto, sobretudo a última, um impacto muito grande. É? E, e depois conseguiu-se que as câmaras, não é? perante uma mobilização cada vez maior das populações não é? e uma contestação na, na praça pública de, destes planos, as câmaras viessem também a, a, publicamente, não é? ter uma, uma posição né, inequivocamente contra. Certo. Ou seja, não era só as populações em si, mas era também a posição oficial das câmaras as contra câmaras a narrativa. Juntas de mas nós sempre tivemos a consciência que uh, as a mobilização das populações iria né, levar depois a né, uma tomada de posição de, das... Das, das autarquias, das câmaras, das juntas de freguesia, dos, dos partidos políticos. Não é? Os próprios partidos a nível local, não a nível central. Nível mesmo nacional a nível, também, mesmo a nível, nível central. central é? Nós tivemos a visita do, do, dos verdes, uh, foi, parece, os verdes do PAN, do PAN do, tiveram do aqui na Serra da Arga, no Bloco de Esquerda, de vários que vieram realmente ver no local o que realmente estava a passar, mas depois de muito... É, é problema, nós tivemos várias reuniões na, na Assembleia da República com os grupos parlamentares do, do, do LIBRE, portanto, não estava na Assembleia, estava, estava, tinha uma deputada na Assembleia, mas foi na sede do, do movimento do, do Partido dos Verdes, do Bloco de Esquerda, do PSD, não é? e, e tivemos depois numa... numa numa discussão eh, na Assembleia do, do grupo da, do, da Comissão de Ambiente, também, agendada pelo Partido dos Verdes. Né? Portanto, também tentamos né, chegar até eh, às estruturas políticas né, através da Assembleia da República. Isso é, é essencial, que houvesse uma discussão né, também na Assembleia sobre este tema. Começaram quando estas conversas, para contextualizar? Isto em maio de dois, 2020, não? 2019. 2019, sim. Então, em dois anos, conseguiram reverter a decisão. Exato. Hum. E, e hum, eu já me perdi, já não sei o que nós estávamos a falar, de pronto, estávamos a falar de, disto, pronto, que o envolvimento de, de, dos partidos políticos sim, realmente foi, 
foi, foi muito importante criar estas, conseguir chegar até eles e trazê-los realmente à realidade que nós vivemos aqui, porque, como eu digo, as pessoas que vivem nas, nas grandes cidades não têm a noção do porque que realmente inicialmente os partidos políticos e as formações políticas estavam muito hesitantes relativamente a este tema, tinham muitas dúvidas, não é? E, e, e nós conseguimos, efetivamente, que eles depois viessem a tomar consciência não é? do que estava na realidade em causa, não é? com este plano de mineração, não é? que era a destruição do, do, do mundo rural, não é? do, do património, dos recursos naturais. Não é? Era uma machadada não é? na, na, no, no, na qualidade de vida das populações não é? e, e do, do da própria, próprio futuro não é? do, 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 do mundo rural. É? E, e temos de ter a noção de uma coisa, é que as, as, os, as maiores localização das minas eram a norte de Portugal. Uhum. Nós temos de ter a noção que a norte de Portugal é a que existe a maior mancha verde do país. Certo. É as maiores reservas de água do país que existem em Norte de Portugal. Se formos para, para o Sul, é tudo mais seco, mais... Portanto, estávamos a destruir uma parte importantíssima do país. De forma permanente. De forma permanente. É, preciso é, que é gravíssimo. Pessoas... É gravíssimo. É preciso que as pessoas tenham consciência disso. É... é porque não podemos olhar só para o nosso umbigo, só para ali. Temos que olhar num... ter um olhar mais abrangente a nível nacional e de ver realmente o impacto que isto vai ter no futuro. Choca-me realmente Choca a, escala da questão. a escala da questão. Eu tento compreender, do ponto de vista das empresas multinacionais, deve ser uma questão económica. Chegam aqui, fazem as explorações, se calhar recebem os fundos da União Europeia, arrumam as malas e vão embora. Exatamente. Não estão um caso para as consequências, mas do ponto de vista dos políticos portugueses e das comunidades, é tão malvado até... Insensível, são... Sim, é a mesma palavra que enquanto... Sim, insensível, como disse, mas malvado no sentido de desrespeito completo pelos humanos hum, de outras regiões. Completamente. E nesse... Perante este cenário, em que é facilmente compreenderem que há pouquíssimos prós, ou seja, pouquíssimos argumentos a favor, para não dizer quase nenhum, porque uhum, disse que... Exato. Supostamente o argumento de criar empregos não é sequer necessário neste tipo de região, por isso podemos perguntar qual é o benefício das... Populações locais, se calhar não há nenhum zero, até. Zero. Por isso, se há zero benefícios, se há tantas coisas a desfavor, como é que se explica que os políticos inicialmente estavam hesitantes? E, e quando a própria Constituição portuguesa nos, eh, nos dá esse direito, nós, somos, nós temos o direito de viver num, num calçadio e com, com um ambiente eh, usufruído de um, um ambiente puro. Nós, isso está na nossa Constituição, portanto, nós já estamos a lutar para aquilo que nós temos direito. E, aliás, e na própria Constituição diz nós temos o dever de lutar por ele. Certo. Porque é, é, é isso, e como é que o próprio governo faz tudo contra a própria Constituição portuguesa? Isto às vezes faz, faz uma pessoa pensar que isto realmente anda tudo a ver, não é? A Constituição, ao fim do dia, é um papel, depende de como as pessoas interpretam e defendem ativamente esse papel, literalmente. Uh, Continuando, conseguiram então mobilizar as forças políticas, que imagino que devem ter colocado tanta pressão nestas associações, nestas empresas, que recuaram e saíram de, da exploração aqui de caminha. Só que... Fizemos muitas, muitas ações, fizemos, por exemplo, o grupo das Minhas à Serra, entregamos um manifesto em mão ao Presidente da República, quando ele veio a caminha, fizemos uma manifestação e entregamos um manifesto um, para que ele pudesse ter noção dos impactos que ele queria ter na nossa região. E que, porque às vezes é preciso aproveitar esses momentos 
para que nós fizemos, nós aproveitamos todos os momentos que podemos, para isso que as pessoas que ainda estão em risco têm que pensar, têm que aproveitar todos os momentos e todos os bocadinhos para, para fazer chegar a informação e realmente daquilo que, 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 que elas têm medo, que os seus receios e o que vai acontecer àquelas pessoas. Isso é importantíssimo. E para além desses, fizemos muitos mais uh, as assinaturas, que, as assinaturas. Que, que o Sr. Baldino... É, nós estivemos a fazer uma recolha de um abaixo-assinado, conseguimos, em relativamente pouco tempo, conseguimos 6.600 assinaturas que enviamos não é, para o Sr. Ministro do, do Ambiente, o Sr. Secretário de Estado é, da Energia e, e o Primeiro-Ministro. É, foram 6.600 assinaturas. Soberbo. Conseguimos, por exemplo, a nível de participações na discussão pública, pública, tivemos reuniões com, por exemplo, em Caminha, reunimos com todas as juntas e uniões de freguesia apelando para que eh, informassem as populações que estava em discussão pública um estudo que, que deveria ser contestado pelo maior número possível de pessoas é? e que, o, de facto, o número que interessaria no final eh, e, e conseguiu-se que tivesse esse, esse, esse estudo tivesse 1.600 participações não? contra. Foi claro que não foram todas daqui desta zona, mas o grosso foi daqui da, da, da zona da Serra da, da Arca. Da esse, o vosso esforço foi fantástico e foi tão fantástico e tão extraordinário que aqui, pelo menos em Caminha, ou na região de Caminha, na região Lata, funcionou e as uh, intenções de explorar recuaram. O que eu não percebo é como a população nacional, através dos debates em que participaram, através dos programas de televisão, ou seja, tanto a comunidade nacional como os próprios partidos políticos, estiveram tão envolvidos na exploração do lítio e de outros minerais também em caminha e ficaram tão sensibilizados para esta questão, mas que subitamente esqueceram desta questão nos outros territórios. Porque o que me faria sentido é, ok, identificamos um problema, temos aqui os prós e os contras, fizemos o debate, nós em Portugal não, ou não queremos, ou queremos em sítios muito específicos, quando realmente as vantagens se justificam. Mas agora, o que me parece, e que também corrija-me e explica-me se eu estiver errado, é que defendeu-se muito bem nesta região e começa-se tudo a ir nas outras. Aí está. Como é que nós, é? nós eh, apoiamos a 100% as outras zonas. Ainda no outro dia tivemos em Montalegre a lutar por eles, porque eles fizeram uma manifestação lá e nós tivemos lá e tivemos e apoiaremos sempre. Nós dizemos nós estamos na Serra da Arga, mas nós estamos onde quer que esta luta nos leve. Nós somos não somos só contra a exploração do lítio na Serra da Arga, mas a exploração do lítio em qualquer parte do país e que afeta as pessoas e por e que em Portugal não há onde não afeta as pessoas. Certo. Isso é uma coisa que temos de ter em, em consciência. Ponto final. Em Portugal não existe zona de mineração onde não vá afetar diretamente a vida das pessoas. Isso é uma coisa que temos de ter. E, portanto, isto, esta intenção de minerar lá em Montalegre ou nos outros locais é realmente uma coisa que nos deixa doentes até, digamos, porque uh, nós sabemos realmente os impactos que isto vai ter, não só para eles, mas a nível nacional. É preciso que as pessoas tenham essa noção. É a nível, não são só eles que são afetados. São, é, é a população inteira e Montalegre existe a, a raça barrosa, a carne barrosa tão apreciada tão, por tudo isso vai deixar de existir são a Serra da Estrela na Serra da Estrela, os queijos da Serra hum. da Estrela é um, 
património que se perde. Precaria a destruição da Serra da Estrela. É um património que se perde. A Serra da Estrela também está ameaçada. Não é? Portanto, Uau. estamos a falar de... De, o Douro Vinheteiro, por exemplo. Isto era um suicídio nacional. Suicídio nacional, hum. completo. Isto é preciso que as pessoas abram consciência disto. Realmente isto não é uh, ali, num, num cantinho. Isto é o nosso país que está em risco. E, e sendo que é Desculpe interromper, mas sendo que é necessário então recomeçar estas manifestações? Porque se fizeram essas manifestações e se adquiriram essa visibilidade aqui, não devia já existir essa preocupação nacional? Ou seja, qual Sim. é o papel ao certo? E, em Montalegre, por, por exemplo, podemos dizer, nós conseguimos que, hum. eh, pôr os, o, as, as, as freguesias, as câmaras municipais, ah. conseguir envolvê-las e que elas realmente tomaram uma posição contra. Portanto, em Montalegre, em Montalegre não existe isso. Eu fui à, à manifestação hum. em Montalegre e o presidente da Câmara de Montalegre é a favor da mineração. As, os movimentos colocaram faixas que foram retiradas pelos funcionários da Câmara Municipal uh, horas antes da, da manifestação e que, enquanto um trabalho enorme e que nós vivemos num país livre, supostamente livre, onde as pessoas têm direito a se manifestar, onde têm direito de expor os seus problemas sem, sem este tipo de atitudes e que isto... Isto dói de ver como é que ainda há os poderes locais, ainda estão envolvidos nesta, digamos, nesta esta coisa das empresas privadas, neste, isto, há aqui um, um grande mundo por trás disto tudo, que é preciso que as pessoas tenham consciência que isso também implica muito. E o nosso, nós termos do nosso lado os poderes políticos locais foi realmente muito importante também. Isso é completamente antidemocrático, porque não compete ao governo, inclusive aos governos locais, dizerem quais são as manifestações que se podem Exatamente. fazer ou não fazer. Exatamente. Aliás, os poderes locais uh, têm a obrigação, de acordo com a lei, não é? garantirem este direito. Não é? Este direito. Nós vivemos num país livre em que temos direito a uma manifestação onde as pessoas uh, uh, são os locais, são as pessoas que ali vivem, são as pessoas... Isso é gravíssimo. Mas eu nem digo das comunidades locais. Agora, eu digo, sobretudo, do ponto de vista dos partidos políticos a nível nacional, uhum. se eles já tiveram este briefing ou esta tomada de consciência do problema, através de voz, por o contexto específico da Serra Larga, então eles não deviam fazer de forma quase automática a extrapolação de dizer, ok, este problema não é só na Serra Larga, é nacional, por isso... Não está resolvido ainda, temos que continuar a fazer, a falar sobre ele, a discuti-lo, a debatê-lo. É é, estes... Nós ficamos bastante descontentes porque nas últimas uh, eleições, não é? nas últimas eleições para a Assembleia da República, eh, esta questão não fez parte, de, de certa maneira, do, da ordem de trabalho é? dos partidos políticos. Não é? não foi, o único não foi... foi o PAN, não foi que falou sobre o assunto? Sim, foi o PAN e, e o movimento de da alternativa socialista, hum. mas de resto mais nenhum praticamente falou nesta questão, não, não elegeram este tema como prioritário e deviam ter feito, portanto existe ainda um divórcio, agora estamos convencidos que se as populações se mobilizarem verdadeiramente como aconteceu aqui, que os partidos políticos vão no fundo atrás um bocado dessa mobilização. Daí a necessidade de continuar a falar sobre o tema, a mobilizar as localidades, as câmaras, para não deixar esquecer pois, o assunto. Pois, não é? Temos o, Dar exemplo, temos o exemplo da Sérvia. Os sérvios conseguiram travar a mineração com uma contestação pública 
brutal. Uhum. Estamos a falar de milhares e milhares de pessoas. Durante todos os fins de semana, eles cortaram pontos, autostradas, uh, mas eram milhares. Uhum. Isto eu até arrepiava de ver, isto foi agora há uhum. muito pouco uhum. tempo, coisa questão de três semanas, um mês. Os uhum. sérvios, uhum. houve uma movimentação e o governo teve de, de recuar. Aquilo foi, mas estamos a falar de uma movimentação, foi mesmo que aquilo era de ver até arrepiava realmente aquilo sim, era sim. milhares, milhares de pessoas eles cortaram pontos, autostradas tudo e mais alguma Fantástico. coisa e disseram não, nós não queremos isto para o nosso país e o governo teve que, de, que desmobilizar uhum. agora é assim, é preciso realmente haver uma uma mobilização das pessoas eu, eu, eu vou falar um bocadinho de Montalegre porque é onde eu tenho mais conhecimento do, do que se realmente se passa lá eu sei que em Montalegre hum, as pessoas têm um bocadinho de medo uh, de, do, do, do poder local. Digamos que há ali um... um digamos quase como um ter na mão com certa população que, que tem medo e então se retrai e não, e não se manifesta tanto quanto isso. E, portanto, isso, aí, isso é que me causa realmente muita impressão. Que tipo de medo na prática que eles sentem? Ou seja, que tipo de repercussões é que sentem que eles podem cair sobre eles? Eu não vou, não, não vou falar assim muito nas pormenores, porque pronto, isto... Sem querer entrar em pormenores, sem comprometer ninguém, assim, é, por, sim, porque pronto, é equação, é, 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 é perda de emprego... Em, em emprego, é que... em questões de emprego, em, e eles, essas pessoas têm medo, vivem no, vivem no interior, uh, dependem disso para viver, e, e às vezes há certas pressões que são feitas sobre as pessoas, que, que faz com que isto aqui no Norte, no, no Minho, não aconteça, porque é como nós dissemos, nós não precisamos de emprego, nós temos emprego. Pois, do e, é, e é fácil arranjar emprego e as pessoas têm garra e vão para a frente sem problema. E, e eu vejo que em Montalegre há ali, há muita gente assim como nós, claro, com aquela garra, mas também há muita gente com medo, mas que estão contra. É preciso que se diga, as mas pessoas estão contra... Manifesta. Eu sei, eu tive em Montalegre e tive conhecimento disto, pessoas que de lá, que moram lá e que me falaram sobre isto. E isto... Isso é com a ação do pior cá na história, que é, é se falas sobre este assunto, eu vou despedir. Assunto, pois, pois, pois. É porque as câmaras também, tanto nesses conselhos pequenos, acabam por ser o principal empregador, não é? E, e de, direto ou indiretamente as pessoas dependem muito da, da, das, da câmara. Das, da câmara, e portanto Agora, têm medo e pois. não se manifestam e têm medo, embora sejam contra. Pois, com base então na vossa experiência, quais sentem que são os passos importantes a dar por, estas, por estes territórios que ainda estão em, em debate com estas questões? Primeiro de tudo, esclarecimento, esclarecimento e esclarecimento, sempre. O, o, o real impacto. Porque muitos que pensam que vão ficar com o emprego, não vão ficar com o emprego. É preciso que as pessoas tenham uma noção disto. Isto é, o, é a parte principal. Porque muitas pessoas têm medo de perder o emprego, mas elas vão perder o emprego mais tarde ou mais cedo por uma maneira ou de outra. Uh, portanto, é preciso que as pessoas tenham a noção disso. E, 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 e ou elas ou terem o, o, o real conhecimento de, da situação, se calhar perderem o medo e irem para a frente, para a luta, porque só assim é que conseguem chegar lá. E esse esclarecimento deve ser feito na, a nível local na, e diretamente às populações, não é? através de sessões de esclarecimento. Para nós foi, de facto, a, a arma Frucal, é? Frucal, principal. Foi, não é? foi. foi este, estas sessões de esclarecimento que se fizeram com as populações. Aí é? conseguimos, efetivamente, informar, retirar dúvidas, 
Porque há toda uma série de, 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 de questões que as pessoas não estão conscientes, não é? nomeadamente, por exemplo, os impactos que têm no, no património. Nós vimos aqui, e, e não, não, ainda não estava nada aprovado, não é? estava tudo em, em aberto, em discussão, não é? que começou a haver uma desvalorização do património. Pessoas que, que pensaram, em, em, por exemplo, em vender os seus imóveis, uhum. não é? e começaram a, a ver que no, o valor do imóvel já tinha... Claro. Já tinha tecido, não é? Quem vai comprar numa aldeia que está a ser explorada... E já pessoas, muitos, não? e alguns investimentos deixaram de se fazer. Exatamente. E ainda não estava nada, não é? Não estava nada decidido, não é? Mas houve investimentos que já não se fizeram. Precisamente devido a esta ameaça. E não havia não? imóveis à venda e quando as pessoas chegavam aqui que viam as placas de antilítio e perguntavam, e como é que está a questão do lítio? Ah, então aí não aí quero. Não. Questão, então aí não quero. Claro. É um desinvestimento de, nas zonas locais. Portanto, isso é preciso... Que não era necessário haver nada em concreto. Basta haver Basta. a própria informação, a própria especulação Bom, em si. Já, já, já cria esse... Por isso vocês passam uma mensagem de coragem de, para as pessoas não se acatarem, porque acatando e tentando proteger o o seu cenário atual vai radicar num futuro ainda pior, porque não há nenhum futuro seguro neste caso. E, e dizer às pessoas que, que vão até às últimas consequências, que era isso que nós aqui na Serra Varga estávamos dispostos a fazer. Isso não tenho a menor dúvida e, e quero realçar que todos os movimentos foram importantes, todos, desde o primeiro ao último, todos tiveram ações importantíssimas uh, para, para a defesa da Serra de Arga e para, para, isto, para que isto não acontecesse. Mas eles têm realmente que se unir, informar, informar e, e fazerem manifestações e fazerem pedidos a nível nacional e que as pessoas se movimentem a nível nacional e pensarem que é o nosso país e não aquela região. Sim. É um país que está em jogo, não uma região ou outra região, é tudo. Sim. É espantoso que até falar agora convosco e não tinha noção de nada disto, nem da escala a nível nacional, nem de, do tipo de destruição permanente nem na, também na magnitude da destruição dos habitats e dos recursos naturais que isto implicaria a questão do, do Douro Vinheteiro da Serra da Estrela, das carnes típicas, isto é algo que eu nunca vi na discussão pública, pelo menos Até o Mar dos Açores estava para mineração o Até o Mar dos Açores eles queriam, tinham a intenção de minerar deixem o, o, os Açores imaculado como ele é, como eu costumo dizer deixem sim, sim. O, o, os Açores no seu cantinho e, e, e não mexam nestas coisas porque realmente é uma destruição do nosso território Sim, quando a ganância sobretudo de alguém que não é local se, se interfere na, nas decisões, é preciso ter muito cuidado, muito cuidado e saber sim. negociar isso de, dentro desta campanha de dois anos que tiveram, deste, deste sucesso que tiveram aqui, há alguma coisa que gostariam de ter sabido no início, quando começaram a campanha, que agora sentem que foi importante, ou algum erro que fizeram, que alguma coisa que gostariam de ter feito de forma melhor? Também para dar-me um conselho, ou para dar-me um incentivo às a outras populações, a dizer, não, não faças meus erros. Sim, sim. Há aqui um aspecto que eu acho que é, que é muito importante, não é? e que nós uh, recorremos, não é? é esse apoio, mas devíamos ter logo recorrido logo no início, que é termos uma assessoria jurídica, é? uhum. termos de facto alguém que nos uh, apoie em termos jurídicos para uh, darmos os passos certos e corretos neste processo. Acabámos por contratar um advogado é? do Porto, que era um advogado, além de licenciado em Direito, era licenciado, era também engenheiro químico, 
e engenheiro do ambiente, né? que tinha estas valências todas. E pareceu-nos que, efetivamente, era a pessoa que podia ter uma visão de conjunto não é, desta questão, e, e teve-a, e que nos orientou não é, e fez requerimentos eh, ao Ministério do Ambiente que foram logo respondidos, não é? uhum. coisa que não aconteceu com alguns movimentos, não é? mas, mas tivemos logo resposta não é, aos, a todos os requerimentos que fizemos. E esta esta assessoria é também fundamental. Não é? Claro que nós não tínhamos, somos uma associação com muito poucos recursos, em termos económicos tivemos que fazer uma campanha de crowdfunding para, para juntar donativos para poder pagar portanto, ao advogado. Não é? Pronto, e, e conseguimos não é, pagar as despesas que tivemos com, com o advogado através da, da campanha que realizamos. Mas esta, este apoio, esta assessoria é também muito importante. E, e, e as queixas na União Europeia também. Uhum. Pode-se fazer essas queixas contra o próprio governo português e contra aquilo que está a querer fazer às populações. Isso também é importante. É, nós, tivemos, nós fizemos diversos apelos é, de vários deputados do Parlamento Europeu. Tivemos, encontramos com alguns não é, pessoalmente não é, e, e outros fizemos através de, de, de e-mail é, de diversos países da Europa. Não é chamando a atenção para as consequências deste projeto de mineração. Aliás, tivemos várias entrevistas e vários jornalistas de outros países aqui na Serra de Arga, que foram, uhum. nós às vezes dizíamos que falava-se mais da mineração nos outros países do que se falava aqui em Portugal, na mineração que ia acontecer aqui em Portugal. Vamos falar Portanto, mais sobre Portugal, sobre no, Portugal estrangeiro. no estrangeiro uhum. do que aqui em próprio Sim. Portugal. É, tivemos uh, jornalistas franceses, jornalistas, uma jornalista belga que veio aqui, não é? É. que fez um, um artigo muito completo numa revista de grande uh, tiragem na Bélgica e noutros países não é? europeus. Uh, tivemos vários contactos, não é? Exatamente. Ah, extraordinário. Para concluir, Batemos então... a todas as portas. Não é? Não, é extraordinário. Acho que o, podem não ter muitos recursos financeiros, mas talvez o que me parece o maior recurso é a mesma vontade de não, fazer é, a diferença. Não desistir, nunca. Isso é. é daquelas coisas que é de não desistir. E também tem que louvar sempre a ajuda da Junta Freguesia de Covas. Uhum. E também enviou um, um, o advogado 50 páginas, eu tive a ler, e já estava cansado ao fim de 50 <risos> páginas. E posso dizer que foi uma, uma grande contestação que eles fizeram uhum. e, e, e falar dos, dos desinvestimentos que, que estavam a acontecer aqui na, na nossa freguesia, inclusive um golfe. Que se estava, um? um golfe que se, está, Golf, que se iria instalar e que estava há muitos, muitos anos aqui a querer se instalar, mas por causa do lítio, sim, não, sim. não queria. Não. Que é isso que falámos, ou é. seja, ou abrir explorações, perde-se a oportunidade de, de obter dinheiro de outras formas. Então, exatamente. E, o dinheiro e, vai cair lá. De forma... e, isto, e estamos a falar de um, de um, de um, de um recurso finito que sim, sim. dura 15 anos e acabou, ou, ou menos até... E, e, que só vai, e que só vai trazer destruição e depois o futuro, o que é que fica? compromete um país para sempre compromete um país para sempre é claro isso que, que tem. O, o, o poder central, não é? o Ministério do Ambiente não podia ser insensível quando recebeu não é? 1600 queixas não é? e, e de, de, daqui da zona quase todas as juntas de freguesia e uniões de freguesia fizeram as suas queixas não é? isso é, é, quer dizer, tem um peso não é? É muito relevante. Sim, sim. Não, e não só juntas, também, por exemplo, os conselhos de baldios. Nós, nós privilegiamos bastante os conselhos de baldios, são eles que geram, que fazem a gestão da, da maior parte de, de, dos perímetros florestais da, da Serra de Arga, 
não é? e que também participaram na, na discussão pública, tudo isso foi, foi importante. Acho é? é extraordinário. E, e só, agora já só uma parte, é assim, é preciso que o governo, às vezes, eles esquecem-se muito das pessoas que vivem nas aldeias e... E, e então, nós aqui temos uma cultura de, de preservação do que é nosso. E posso lhe dizer que nós aqui em Covas temos a unidade local de Covas, que é uma, uma, uma unidade de bombeiros, uhum. digamos que foi a primeira unidade a ser formada a nível nacional, e que são jovens que abdicam do seu tempo livre para patrulhar a serra e para, ao mínimo, incêndio, ao mínimo... Eles estão lá antes que os bombeiros aqui cheguem, porque os bombeiros demoram muito tempo a cá chegar. Eles são uma brigada de intervenção rápida, que atua já, mas que abdica do seu tempo livre para preservar isto. E como é que depois se vem, vem aqui com ânimo leve e destroem tudo aquilo que uma população luta e, e preserva o, o ano inteiro? Isto é preciso que as pessoas tenham essa sensibilidade de perceber que aqui moram pessoas e que, que lutam e que gostam do sítio onde vivem e que, e que vão preservar e que vão lutar por ele sempre. E isso, o governo tem que estar, ter, estar ciente disso. Eu acho extraordinário, por isso mesmo, por esses motivos, por ter essa coragem de ir para a frente. Eu admiro muito pessoas como vós e também por todas aquelas que vocês claro. mobilizaram, que estão por trás... Eu digo vós, porque são as pessoas claro, que estão sim. a falar comigo, mas há sim, muita muitos, gente envolvida muitos aqui. Muitos muitas pessoas importantes. Por isso eu admiro muito este tipo de pessoas, como vós, que não só têm a coragem de enfrentar um problema, como têm também a persistência para não deixar que ele caia no esquecimento e de tentar fazer a diferença. Que este tipo de situações é muito difícil. É preciso levar muitos nãos, é preciso ter muito stress, muita preocupação, é preciso Perder muitas ansiar. noites de sono. Sim, por isso... Hum, Pessoas que conseguem ter esta resiliência para enfrentar a adversidade e para persistir, acho que é admirar muito e também são pessoas muito necessárias porque são elas que fazem a diferença. E vocês veem isso, a vossa mensagem ah, passou e conseguiram proteger a vossa localidade. Por isso, para terminar apenas, gostariam de deixar algum conselho, alguma mensagem à comunidade, tanto aos, aos locais como a qualquer político, qualquer coisa que queiram expressar? E a única mensagem que quero deixar é, é esta nunca subestimem o poder de um povo, nunca ele, nós temos mais poder de qualquer de qualquer as pessoas pensam a movimentação popular é muito importante para estas causas não podem ter medo não, não, e não fiquem a pensar isto é para os outros eu vou ficar sentadinho no sofá, espera, não não é momento para isso, é momento de levantar e ir à luta para realmente conseguirem aquilo que querem porque senão nunca se nós não formos nós a lutar por aquilo que é nosso, ninguém o fará. Isso é, é certo. Pronto, é mais essa a mensagem. Esta não foi a única luta que nós travamos né, em que parecia que estava aqui eh, presentes o David e o Golias. Né? Efetivamente tivemos outras lutas não é, muito difíceis e que conseguimos não é, resultados positivos. Isto também porque Pela persistência, pela resiliência e por também traçarmos uma estratégia, é fundamental traçar uma estratégia e, e depois não, não sair, não divergir dessa estratégia. Isso acaba por conduzir ao sucesso né, de, 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 de toda essa luta. 
da nossa parte, portanto, a questão não, não, não terminou com a exclusão da Serra Darga dos planos de mineração, né? a nossa luta continua e, e continuaremos a estar ao lado das populações, das associações e de todos os atores né? políticos e sociais que, queiram, que, que estejam disponíveis para enfrentar né? este, este lobby que é o lobby do, do lítio e que tenta se impor para além da, da vontade e dos anseios das populações. Portanto, nós continuamos mobilizados. Também acredito que junto conseguimos fazer a diferença, como provou o vosso esforço. Agradeço mais uma vez todo o tempo que disponibilizaram Obrigada, e tá, até uma próxima e força para aqueles que ainda estão a, a debater com estas questões uhum. e veem que podem resolver as coisas. Por isso, coragem. Muito obrigado. Tá.